0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch der LS Exchange heute am Montag, den 31. Mai 2021 mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und folgenden Themen. Wir schauen auf den DAX zum Monatsende und haben noch einige Aktien mitgebracht, unter anderem die CureVac und die AKSOL und das Ganze besprechen wir hier live mit unserem Händler Erdem, der zugeschaltet ist in Düsseldorf. Hallo Erdem! Guten Tag Andreas! Ja, schön, dass du zum Wochenstart und auch Monatsende, da kommen ja zwei Sachen zusammen, hier zur mhm. Verfügung stehst für das Gespräch. Der DAX ist so ein bisschen lahm heute, muss man mal ganz salopp sagen. Das liegt aber nicht unbedingt am Monatsende, sondern daran, dass an der Wall Street heute nichts zu tun ist, oder?
1: Genau. Die Amerikaner haben heute einen Feiertag, das ist Memorial Day, wo sie halt den Gefallen ihrer, äh, ihrer Kriege gedenken. Und ja, ohne die amerikanischen Börsen fehlt uns natürlich auch der Impuls und wir sind jetzt mehr oder weniger ja, fast unverändert bei 15.483 Punkten. Das ist ein kleiner Minus von 34 Punkten gegenüber am Freitag und da wird es jetzt, denke ich mal, auch nicht so großartig viel ändern. Und außerdem kommt ja noch hinzu, dass auch Großbritannien heute einen Feiertag hat, das heißt auch die Impulse aus London fehlen uns, das heißt wir sind mehr oder weniger in so einer tendenzlosen, richtungslosen äh, Tag gefangen.
0: Wenn man sich das ähm, natürlich im größeren Zeitrahmen anschaut, so hat damit die Wall Street den Mai schon beendet, ohne einen Sell in May übrigens und beim DAX könnte vielleicht sogar noch eine positive Stimmung Einzug halten, zumindest dann Anfang Juni, denn der Eurostox war schon auf dem Rekordhoch der S&P 500, auf dem Rekordhoch der DAX tut sich ein bisschen schwer, woran liegt's denn?
1: Ja, wir bewegen uns seit Anfang April in so Range zwischen 15.000 und 15.568 war, glaube ich, das Allzeithoch, was wir jetzt gesehen haben. Also wir so knapp zwischen 15.000 und 15.600 bewegen wir uns. Es gab so zwei, dreimal einen Abtaucher unter die 15.000, wo man gedacht hat, jetzt kommt das Feld auf. Aber immer wieder hat man sich dann wieder berappelt, hat dann wieder den DAX dann über die 15.000 dann gehoben. Aber immer wenn es in Richtung 15.500, 15.600 geht, dann ähm, kommen auch wieder die ersten größeren Verkäufe. Das heißt also, wir schaffen es auch nicht nachhaltig, über diese über, über diesen Allzeithoch hinauszukommen. Aber 15.000 scheint jetzt auch eine äh, gute Barriere zu sein, wo halt der DAX immer noch wieder einen Halt findet. Also momentan ist immer etwas, ja, etwas Ruhe gesagt, etwas Pause angesagt. Und wenn man sich mal anschaut, was der DAX im letzten Jahren getan hat, äh, ist es natürlich auch ein ziemliche Bewegung gewesen, ziemlicher Impuls. Da muss man, glaube ich, jetzt auch etwas äh, sich dann orientieren, gucken, wo man, äh, wo man sich dann noch hinbewegen will.
0: Ja, man hat zumindest keine starken Rückläufer mehr gesehen in der letzten Woche, die Wochen zuvor nach dem Allzeithoch. Es ja ein bisschen stärkere Abverkäufe, das ist ausgeblieben und das dürfte wahrscheinlich dann auch zum Monatsende hier ausbleiben. Der DAX müsste um den Mai ins Minus zu bringen auch rund 400 Punkte fallen, das sieht man erst einmal nicht. Also keine Impulse von der Wall Street, der DAX selber hat auch keine Impulse, scheint so, deswegen lass uns auf Einzelaktien schauen. Wir haben bei CureVac beispielsweise die Situation, dass wir immer noch warten, dass es da endlich losgeht mit dem Impfstoff.
1: Genau, Curvet ähm, hat ja schon ein paar Mal ja uns mitgeteilt, dass sie halt dann immer noch äh, die Zulassung haben, dass sie noch nicht so weit sind mit ihren, äh, ihren Tests. Ähm, ja, jetzt kommt dann wieder die Nachricht, äh, wobei das auch nach dieser ganzen Nachrichtenlage, die sie halt die äh, letzten Wochen, Monate uns dann gegeben haben, auch nicht so großartig überrascht, dass sie halt mangels Wirksamkeitsdaten auch äh, keine Zulassung beantragen können. Kurek ist natürlich gegenüber Biotech und Moderna äh, sehr weit zurückgefallen. Die haben ja schon Ende des Jahres die Zulassung bekommen, haben auch schon die Auslieferungen dann begangen. Und ähm, Biotech und Moderna ist da schon ziemlich, ziemlich weit weggeschritten. Und Kurek scheint halt irgendwie noch da, ähm, ja, wie soll ich sagen, in der Wachtschleife gefangen zu sein. Die kommen halt einfach nicht vorwärts. Ähm das Problem ist einfach bei CureVac, dass sie halt immer wieder versuchen, auf die neuen Varianten äh, das, ihren Impfstoff zu modif- modifizieren und immer wieder was, was Neues dann einbringen. Äh, Moderna und Biontech haben das immer so gemacht, dass sie halt direkt auf die erste, äh, erste Variante des Coronavirus halt haben, das haben sie ihren Impfstoff dann angepasst und dann haben sie es dann halt rausgebracht. Und dann haben sie halt bei den nachträglichen auch gemerkt, dass sie auch gegenüber den Mutationen noch wirksam sind. Und ähm, ja, wie gesagt, als CureVac kommt halt irgendwie nicht äh, so richtig weiter. Das ist auch sehr unbefriedigend, obwohl sie jetzt mit Plexus Smith Klein auch einen Partner haben, der dann halt äh, die ganze Distribution dann übernehmen könnte, die dann auch, ähm, auch sehr gutes Vertriebsnetz haben. Aber wie gesagt, ohne die Zulassung, ohne dass man halt äh, dann auch dann soweit ist, dass man auch in der Endphase ist, äh, wird da halt nichts werden. Und momentan sehen wir die CureVac auch äh, mit knapp 400 Prozent im Minus. Wobei auch von einigen Händlern im Markt noch gesagt wird, die Nachrichtenlage wäre weniger eingepreist. Also da wird man jetzt nicht so großartig äh, einen Sell-off sehen. Wobei man auch bedenken muss halt, dass halt ähm, je mehr positive Nachrichten von der Konkurrenz kommen, ähm, kann halt ähm, CureVac noch nicht mit nachziehen. Und das hängt, man, äh, hängt sehr, sehr stark dahinter. Man hat momentan bei CureVac zum Beispiel einen Market Cap von 17 Milliarden Euro. Bei Biontech ist man noch bei 40 Milliarden Mitarbeitern angekommen. Und da muss man jetzt abwarten, ob die da jetzt endlich mal halt ihre Studien so weit zu Ende bringen können, dass sie eine Zulassung, eine Schnellzulassung beantragen können, wie die Konkurrenz. Und ob die dann halt auch, bevor diese ganze Corona-Pandemie dann abgeebbt ist, ob die dann auch hinkommen, dann auch ihre ersten Produkte auszuliefern.
0: Wir haben uns gerade den Live-Chart angeschaut im Hintergrund, also zwischen 80 und 100 Euro, so grob. Die Range in den letzten Wochen, also auch nach einer Zulassung, dürfte da mehr Bewegung reinkommen, solange ähm, warten Trader quasi auf das Signal und äh, lassen uns vom Impfstoff her in eine andere Region noch einmal vordringen, und zwar in die Elektromobilität mit Akasol. Da gab es neulich einen Millionenauftrag für Elektrobus-Batterien und jetzt gab es auch Zahlen, richtig?
1: Genau. Ackersoll ist ja äh, ein deutscher Entwickler und äh, entwickelt dann Batteriesysteme für Nutzfahrzeuge, hauptsächlich für Busse und LKWs. Und die haben dann halt äh, ihre Zahlen vorgelegt. Die haben halt ein Umsatzwachstum von knapp 200 äh, Prozent auf 24,1 Millionen verzeichnet. Im ersten Quartal des Jahres 2020 waren es nochmal 8 Millionen. Und die ganzen Zahlen lesen sich sehr, sehr gut. Allerdings hat man natürlich auch da ja das Problem, die Aktie ist sehr gut gelaufen seit einem Jahr und ähm, momentan ist da halt auch nicht so eine große äh, ja, Bewegung, weder nach oben, noch unten zu verzeichnen. Momentan haben wir die acker jetzt bei 119,5, fast unverändert. Ähm, die Akkasol hat ja vor knapp zwei Wochen ja bekannt gegeben, dass halt äh, ein Großauftrag von einem europäischen Bushersteller, man hat den Namen nicht genannt, aber so viele Bushersteller gibt es ja nicht nur auf dem europäischen Kontinent, da kann man sich mal vielleicht äh, einzeln zusammenzählen und herausfinden, äh, wer das sein könnte, äh, in einem hohen zweistelligen Millionenbereich äh, geordert hat. Und wodurch halt diese, äh, dieser Auftrag auch eine Option bildet. Beinhaltet, dass man den Auftrag auch erhöhen kann und da man auf einen dreistelligen Millionenbereich kommen wird. Also, ich denke mal, da ist da schon äh, sehr viel Musik und ist auch ein ganz inter- interessanter Bereich, weil man schon bedenkt, dass halt die Nahverkehrsbusse dann auch äh, elektrifiziert werden. Ich denke mal, es ist dann ein größerer, äh, größerer Kundenstamm zu erreichen, als äh, wenn man dann halt versucht, äh, zum Beispiel Fernbusse dann mit, mit, mit Elektroantrieben mhm. auszustatten.
0: Wäre ja, hat das nicht auch vielleicht etwas für Tesla? Die hatten ja auch diesen Truck sozusagen als Future-Vision mal in den Raum gestellt, dass die auch im Bussegment Fuß fassen.
1: Das wäre natürlich auch ähm, was Interessantes, aber wobei Tesla sich ja momentan ja halt auf die Personenwagen ja, konzentriert. Mhm. Man hat ja zum Beispiel auch andere Mitbewerber, wie zum Beispiel Nikola, aber wobei ähm, man ja immer gesagt hat, Nikola will dann halt die Notfahrzeugbranche dann halt elektrifizieren, aber die sind halt mehr oder weniger, ja, ich soll sagen, die haben ja auch nicht das liefern können, was sie versprochen haben. Die sind auch die letzten Wochen und äh, Monate auch sehr, sehr unter Druck gekommen. Und bei Tesla ist momentan, glaube ich, auch der Fokus halt auf den Personenkraftwagen, wobei man auch äh, mittlerweile auch hinkommt und auch die ganze Bewertung von Tesla mal auch hinterfragt. Wenn man die letzten Quartalzahlen gesehen hat, die haben natürlich äh, sehr viel Einnahmen generiert durch halt die Emissionszertifikatverkäufe, was die anderen Hersteller kaufen müssten, weil sie halt ja nicht so viel... Äh, Elektrofahrzeuge hergestellt haben, wie sie eigentlich herstellen müssten. Und zweitens, die haben natürlich auch sehr viel Gewinn gemacht mit ihren Bitcoin-Verkäufen. Und wenn das dann irgendwann mal wegfällt, wenn sie du dann als reiner Nutzfahr-PKW-Hersteller dann bewertet wirst, dann denke ich mal, dann ist die Bewertung eine ganz andere, als wir die momentan sehen. Mhm.
0: Und im Moment äh, würde auch bei der Bitcoin, bei den Bitcoin-Verkäufen kein Gewinn rauskommen, wenn man sich den aktuellen Bitcoin-Kurs anschaut. Da sei mal dahingestellt, die Aktie insgesamt immer noch in einem leichten Abwärtstrend, wenn man das charttechnisch interpretiert. Aber da könnte er dran kratzen, wenn wir über die 550 Euro vielleicht äh, drüber laufen, dann wandelt sich das charttechnische Bild ja wieder.
1: Wie gesagt, Tesla ist natürlich auch immer wieder für äh, irgendwelche Überraschungen gut, von oben wieder unten. Also denk mal, dass da... Dass auch sehr viel äh, Musik dann und Bewegung da reinkommen kann. Besonders muss man natürlich aufpassen, was da Elon Musk dann wieder äh, twittert. Das ist ja auch immer wieder ein, äh, ja, ein Phänomen, dass er halt mit seinen Twitter Tiraden auch die Aktie dann in die eine oder andere Richtung bewegen. Also da, ich denke mal, da ist das letzte Woche noch nicht gesprochen.
0: Das stimmt. Vielleicht heute von ihm wird kein Wort gesprochen. Es ist ja Feiertag in den USA. Man wird sehen. Bei uns gab es eine vollständige Berichterstattung. Die kann man im Nachgang auch noch einmal neben YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook sehen und hören. Auf Spotify, Deezer Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank für deine Expertise, Erdem und einen schönen Übergang in den Juni. Danke, Wünschen wir auch allen Zuschauern. Bleiben Sie gesund. Bis morgen, Ihr Andreas Bernstein.